0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 189 med Jon Skogman, Johan Isaksson och carl Michael Syding. Ja, vi har en liten extra sidekick idag. Vi sänder här ifrån Malta och vi har eh, gjort en liten spelspecial den här veckan. Ja, det har vi verkligen gjort.
1: Det är mycket roligt att få vara på den här Fina ön och inte sämre blir det av att man sitter i Hiltons största svit med Mikael
2: Syding. Man var ju riktigt begeistrad när ni dök upp nere vid receptionen men samtidigt måste jag säga att det är dålig beläggning på hotellet när man får checka in klockan elva.
0: Ja det kanske tyder på någonting, jag vet inte.
1: Ja hon får blanka lite Residoll där kanske, ja. det är aldrig fel.
0: Vi är denna vecka sponsrad av Diro precis som vanligt. Ja, gå in på diro.se
1: och öppna ett konto. De är ju den största lågprisaktören, kan man verkligen säga, här i Europa. Så det finns möjligheter
0: att eh, trade alla marknader du vill. Diro.se. Och vi har även ett budskap ifrån Peppins den här veckan. Det är pensionsuppstickaren Pensiono som eh, är på gång att ta in pengar via Peppins. Och... Eh, vi har träffat vdn som berättar varför man ska fundera på att stoppa in lite kapital i personer. Han kommer här.
3: Ja, vi bygger just nu upp ett fintech som hittills hjälpt svenska folket att få över 300 miljoner kronor mer i pension. Och nu bjuder vi in allmänheten att bli delägare via crowdfunding-plattformen Pepins. och Vi har fått en fantastisk start. Redan innan vi öppnade för allmänheten var över 30 av emissionen förtecknad från professionella investerare såsom Spiltan, Landebo, Is Capital, vår styrelse etc. Men låt mig berätta vad vi gör genom att lära er ett nytt ord, nämligen fribrev. Din arbetsgivare ger ju dig lön, men de allra flesta arbetsgivare sätter också in pengar i en pensionsförsäkring. Och när du byter jobb, då avslutas den här pensionsförsäkringen och det är det som kallas för fribrev. Ett stort problem är att det dras massa avgifter från de här fribreven helt i onödan. För att erbjuda en lösning på detta så etablerar vi nu ett nytt försäkringsbolag i Sverige. Svenska fribrevsbolaget. Ett modernt försäkringsbolag med låga avgifter där du får hjälp av sanna dina fribrev. Det finns inget fribrevsbolag i Sverige men det finns i andra länder. Emissionen är fortfarande öppen men kommer inte vara det länge till. Så tycker man att det här är intressant och vill investera- sida vid sida med professionella investerare så gå omgående in på peppins.com
1: Ja det var spännande att höra det. På peppins.com kan man alltså läsa mer om det här.
0: Ja, Sydring vill du tillägga någonting här innan vi kör igång avsnittet?
2: Ja, jag har i alla fall en spaning och det är att köttstekgraderna här nere är är extremt lågt ställda. Man beställer en medium rare så får man en super rare och eh, på alla ställen så har de dessutom Blue skrivet som, som stekrad. Och hur ska du tjäna pengar på det här? Jag är ju så sjukt rik så jag tänker inte ens i te-
1: termer av att tjäna pengar. Det är det kul att man kan nå dit också? Johan, är det dags att dra igång det här krispiga avsnittet? Ja, vi
0: kanske bara lite kort ska gå igenom vad eh, lyssnarna kommer att eh, få ta del av här. Först har vi en intervju med eh, Robert Andersson som är vd för Katena Media-
1: Ja, tack för att du tipsade oss om eh, att åka ner till Malta.
0: Yes, vi har även träffat NetGamings vd Marcus Tailman och eh, fått reda på lite mer om NetGaming som är väl lite mer av en doldis eh, i det svenska spelklustret. Och sist men absolut inte minst så har vi träffat Petter som jag har valt att kalla honom. Eh, en svensk kille som jobbar på ett eh, spelbolag här nere på Malta, men som vill vara lite anonym. Eh, han berättar om hur man får jobb här nere och hur det är att komma ner och göra karriär inom spelbranschen.
1: Och vem
2: som kommer vinna i loppet? Vi kan väl lika gärna säga direkt att eh, Syding är storägare i Netgaming Europe, bara för fair disclosure.
0: Mm. Nu rullar vi bandet. Mm. Då är vi på plats på Malta hos Robert Andersson och Katina Media. Tack för att vi fick
4: komma hit. Tack så mycket och välkomna.
0: Tack så mycket. Det var inte så länge sedan vi träffades i Stockholm men ni har hunnit släppa en Q4 sedan Kan du lite kort gå igenom de viktigaste punkterna där?
4: Absolut. Vi släppte ju vår Q4 och... Vi gjorde 12,3 miljoner euro i revenues, vilket är upp 108% mot samma period som året innan. och Vi fortsätter se en väldigt bra tillväxt i våra NDC-siffror där vi har haft en ännu större tillväxt. Och vi hade faktiskt bara 19% tillväxt från kvartal 3 till och med, men 170% på året. Så vi ser fortfarande väldigt bra upptag i våra nya kunder.
1: Vart är ser den främsta tillväxten ifrån?
4: Vi ser tillväxt across the board kan man väl säga. Det har gått väldigt bra på i stort sett alla marknader.
1: Det är inget land som sticker ut som särskilt sugna på spel?
4: Det vi ser är att vi växer snabbare än marknaden på många marknader. Så England till exempel är en marknad som har blivit väldigt stor för oss. Och Det är en del av vår strategi att fokusera på reglerade, reglerade revenues.
1: Är det någon svaghet du ser i din egen rapport?
4: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Vi håller vår marginal över 50 Vi måste hela tiden, hela tiden investera i vidareutveckling. Det som är viktigt att förstå är ju att vår marginal förändras med vår produktmix. Det vill säga att eftersom vi har betald media och search media och eftersom paid media har en lägre marginal så handlar våra förändringar i marginaler handlar bara om en förändring i själva produktmixen, inte att du har ett marginaltryck på någon av produkterna på så sätt.
0: Okej, okay, ja. Nu har ju första kvartalet gått också. Vi kan ju inte prata egentligen om vad som har hänt där, men har ni, har ni några intressanta projekt så här internt som ni håller på att jobba med?
4: Alltså det vi kan säga är att vi har precis lanserat nya John Slotts. Som är egentligen Katena Medias äldsta webbsida och en av våra grundsidor. Och eftersom vi hela tiden jobbar med att vidareutveckla våra produkter så är det här ett steg i det. Och den är precis nylanserad igen. Så vi kommer att få se att det kommer att bli lite baskring den förhoppningsvis framöver.
1: Ja, det är en gammal klassisk eh, hemsida. Ni är ni inte rädda att ni tappar några eh, trogna kunder som har gillat den som det var som tidigare?
4: Alltså vi har, ju, vi har ju väldigt mycket kunder som faktiskt använder den sidan fortfarande. Och det vi har försökt göra är att eh, respektera det gamla men ändå modernis- modernisera. Eh, så jag tror att väldigt många kommer vara nöjd med den nya tjänsten.
1: Varför tror du egentligen John Slotts eh, har blivit eh, så stor?
4: Alltså John Slotts är en sida som har väldigt, väldigt mycket innehåll om, om man liksom gräver i det. Jag tror innan vi började bygga om det här insåg vi att jag tror John Slotts hade 22 000 undersidor eller något sånt där, helt otroligt mycket information. Och det är det som vi nu försöker göra lite mer lättillgängligt. För på John Slotts kan du ju provspela och spela alla nätten spel till exempel. Du kan ju inte sätta några pengar på det. Men det finns guider till hur man spelar och det finns de bästa casinobonuserna. Etc. Så det är en väldigt djup sida med mycket innehåll.
1: Ja, jag önskar att jag hade kommit på den eh, sajten själv.
0: <laughs> en grej som jag såg att snackades om på Twitter eh, senaste tiden här, det var den här, att ni ändrade villkoren för en tilläggsköperskilling med eh, ni kommer överens med den här Gary Gillis som är grundare av, Simon man Espat? Espat ja. Ja. Eh, och, och han eh, ja, ni överens om att istället betala en engångsbetalning på lite drygt 3 miljoner euro och eh, två, av dem skulle han, två miljoner euro skulle han använda till att köpa aktier i Catena Media. Kan du prata lite om den här? Alltså,
4: vi köpte ju det här bolaget och ganska snabbt så insåg vi att eh, det finns någonting mer här Gary kan bidra eh, med ett väldigt stort värde och när vi ville börja jobba långsiktigt så insåg vi att det var inte riktigt rätt, den rätta modellen var inte riktigt där. Den var ju gjord för att vara en earnout etc. Så vi började diskussionen med Gary om att hitta en modell som gjorde att han blev en del av Catena och ville vara med. Så jag bad honom återkomma med ett förslag. Hur han, kunde, hur han ville se på det. Det var hans förslag att han skulle då köpa aktier och se till att han stannade som aktieägare. Så det var helt och hållet hans förslag. Så klart tycker vi det är jättebra när vi har tunga, viktiga personer som vill investera mycket i Catena och tro på oss.
1: Är det annars ett problem när man gör de här köpen att nyckelpersonerna hoppar av så fort den här bindningstiden har
4: gått ut? Nej, men normalt sett så gör vi inte sådana affärer där vi tar med folk. Alltså, I vanliga fall så köper vi en webbplats och tar in det och stoppar det på våra plattformar. Och växlar upp. så det är väldigt, På det sättet är våra uppköp oftast väldigt alltså, icke-individberoende. Och det borde det nog vara i det här fallet också. Men vi så att han vill tillföra så mycket mer och har så mycket intressant tänk om framtiden. Att vi vill utnyttja det också.
0: Kommer han att köpa aktier av någon storägare eller får han stå i marknaden och köpa som han han, han,
4: han har nog redan jag, förfyllt i och med idag redan köpt sina. Jag tror att han har köpt en del på marknaden, och en del eh, på sidan av. alltså Fast genom bank, så det är vanligt om man har blockköpt något kanske. Kul, då fick
1: vi klarhet i det. Eh, vi måste ju prata spelutredningen. Det är väl det det har snackats om i Sverige allra mest sista tiden med det spelbolag. Direkt. Vad säger du om den
4: överlag? Alltså överlag tycker jag självklart att den, den kom in ungefär där man förväntar sig. De sa ju mellan 15 och 20 procent. Den kom på 18, vilket är helt okej. Okay. Jag tycker det ska bli, bli en intressant situation i Sverige. Såklart för många operatörer så, så förändras saker väldigt mycket. Jag tror att då kanske det inte överallt är positivt med tanke på att du får de 18 procenten skatt. Men fördelen för oss som jag tror att folk inte riktigt har insett är ju att Om man läser den spelutredningen så ser man att det verkar väldigt tydligt, i alla fall för oss, att vi kommer få tillgång till att börja jobba med svenska spel. Och för den delen ATG om vi skulle vilja börja jobba med hästar. De kommer ju behöva marknadsanpassa sin modell, hur de jobbar och hur de tar in nya kunder. Så det kan bli väldigt, väldigt bra för oss eftersom svenska spel säger man slå för 50% av svenska marknaden ungefär.
1: Ja, för jag och Johan pratade om det på flyget på vägen ner. Svenska Spel har väl inget riktigt kasino i sitt erbjudande?
4: Precis, och det kommer de nog införa. Och det kan ju såklart bli väldigt intressant för oss. Eftersom vi kan driva mycket... Det kommer vara väldigt många som är väldigt nyfikna på att spela Svenska Spels kasino.
0: Fanns det något i det här förslaget som du tyckte var, var sämre än väntat? Eller? Nej,
4: kan jag inte säga. Jag tyckte, det var en, jag tyckte det var en bra utredning. Något som var bättre? Allt det som var bra är ju generellt att det som vi hade hoppats skulle hända med svenska spelverkar hända och att skatten inte blev högre än vad den blev.
1: Personligen har jag lite svårt att förstå varför man är så glad att i dagsläget om man noll i skatt och man får 18. och Varför ska man ansluta sig till den här licensen?
4: Det jag tror de flesta operatörerna är glada över är att för att då marknadsföra sig i Sverige på traditionella sätt det vill säga tv-reklam etc. så behöver du ha en licens vilket innebär att många mindre kasinon kommer inte ha tillgång till de marknadsföringskanalerna på samma sätt och det är ju då de större kasinorna som har en och en konkurrensfördel gentemot de mindre.
1: Okej, så från dagens vilda västern kommer Ungefär man inte så. att ha rätt att marknadsföra sig om man inte har licensen?
0: Nej. Så om jag tolkar dig rätt så vinnarna på det här då är kanske de större aktörerna på operatörssidan och ja, ni då, ni som håller på med marknadsföring.
4: Ja, jag skulle, jag skulle nog säga att så är det.
1: Hur är det med USA då? För de är ju väldigt tuffa när det gäller spelregleringar. Det är i princip ingenting tillåtet förutom i New Jersey. Hur stor är ni i USA?
4: Jag skulle säga att såklart är det lite svårt att, att liksom få exakta siffror på det men vi Vi tror att vi är USAs största reglerade affiliate. Det finns väldigt mycket grott i USA såklart. Många många affiliate som, som skickar spelare till operatörer som tar emot amerikansk trafik. Vi jobbar bara med licensierade kasinon i New Jersey och vi har en licens via dem att göra den här marknadsföringen.
1: Varför tror du svenska och allmänt spelbolag är så rädda för att gå in i USA och bryta mot reglerna när man har varit 0% rädd för det i Sverige?
4: Ja, du, de har ju ganska tuffa, de har ju ganska tuffa stränga regler kring det där och jag tror att det är ingen som egentligen vill hamna i klona på, på amerikanska myndigheter. Men svenska har inte varit riktigt lika läskigt? eller? Nej, det skulle jag nog inte säga. Du kan ju se, det är ju helvilda västern i Sverige. Det är ju ingen, det är ingen som har gjort någonting mot någon egentligen.
0: Men, men det är ingen som är lite rädd nu då för att om det nu blir det här licenssystemet som det slutar bli. Det är ingen som är rädd för att hamna i dåliga dagar hos, hos svenska staten och på så sätt kanske riskerar att inte få en licens. Det finns ingen såna, sån oro där ute.
4: Nej, ingenting som jag har hört från några operatörer som verkar ha tänkt den tanken. Jag har inte hört någonting. Vi har ju sett det i några andra marknader där, där några spelbolag har dratt sig tillbaka inför ett licenssystem, men... Det har nog varit så pass mycket eh, aktivitet och icke-aktivitet från svenska myndigheter under så lång tid. Så att jag tror inte det kommer hända någonting fram till licensieringen.
1: Hur kommer katena med, Media agera mot eh, bolag som inte har licens? Kommer ni sälja till dem med?
4: Nej utan det blir ju då, Det är, så kommer det ju vara när vi som vi jobbar till exempel då i England om du tittar på de kasinorna som vi marknadsför i England det är ju bara kasinor som har vad heter det som har spellicens i England så klart kommer vi hålla oss till det
0: Hur ser det ut på, på förvärvsmarknaden nu? Är ni lika aktiva och ser fortsatt stora möjligheter eller hur, hur ser det ut?
4: Vi är fortsatt väldigt aktiva men i och med att vi har blivit så pass mycket större under de senaste åren så tittar ju vi såklart, i och med att vi blir större så tittar ju vi på större förvärv när vi tittar på dem nu för tiden och då de de tenderar de ju att bli lite mer komplexa. Samtidigt som vi också aktivt jobbar på att göra vårt livsbyte och det gör ju att man kan inte, man kan inte ändra om hur vilt som helst i och med att man ska skriva ett prospekt och Det såg man ju innan vi gjorde vår förra IPO när vi gick till First North så hade vi en ganska så tyst period. Medan man jobbar gentemot det här för man vill inte förändra bolagsstrukturen för mycket.
1: Jag har bara en slutlig fråga om spelregleringen. där. Hur går det för er i reglerade länder jämfört med oreglerade?
4: Jag skulle säga att det går jättebra. Vi jobbar aktivt i Italien. Vi är nog den största affiliateen i Italien också som också är en reglerad marknad förhoppningsvis kommer det ju fler kasinolicenser där snart också vi har väldigt stort fokus på UK, går jättebra så jag skulle säga att vi konkurrerar väldigt väl på reglerade marknader vi får ju tillgång till att kunna göra PPC och annan sorts annonsering också då Vilken är den största oreglerade marknaden nu, förutom Sverige? För oss den största oreglerade marknaden Alltså Det måste ju nog vara norden som helhet utan att liksom, peka något finger på någonstans.
1: Då går vi på förvärvsstrategin igen. Hur är det med organiska tillväxt? För den är inte lika bra som är förvärvade tillväxt.
4: Den förvärvade går ju väldigt snabbt att göra. Men som vi brukar säga så står ungefär när det gäller vår tillväxt så står ungefär en tredjedel av vår tillväxt står, är organisk medan två tredjedelar är förvärvad. Och det är en riktlinje som vi har kommunicerat och det är ungefär så det har sett ut innan och det är ungefär så vi tror att det kommer att se ut framåt.
1: Men hur växer man organiskt? Kan du berätta lite om det?
4: Alltså organiskt det handlar ju såklart om att du ska ha de bästa produkterna som gör att du rankar väl i Google om det nu är så att vi pratar om söktrafik Och då vill du se till såklart att du har en bra synlighet i den produkten men samtidigt vill du konvertera väl du, du kan växa genom att förändra affärsmodellen det vill säga att du kan ta ut högre priser nu tror jag att vi har hittat en bra nivå med våra partners där vi känner oss nöjda vi vet att de tjänar pengar och vi tjänar pengar men i grund och botten så handlar det om att få mera kunder till våra sidor det är så man växer Jobbar ni med mer försäljning mot
1: kunderna? Hur det nu skulle fungera?
4: Ja men alltså, absolut. Vi gör, ju, vi gör ju olika sorts features. Vi har ju byggt upp en videoavdelning och vi gör intervjuer med de olika kasinorna etc. och liksom special, specialkampanjer helt enkelt utöver då de vanliga revenue share delarna som vi har med dem.
1: Vad tror du om den här videoframtiden Vi ser som till exempel Evolution Gaming håller på med är det framtiden med kasinon och liknande?
4: Alltså, jag tror att jag tror att Liksom, och det är någonting som vi har jobbat, jobbat ett tag med, det är ju liksom förflyttningen till kvalitativt innehåll vare sig det är sen i skrift eller om det är video eller podd och du kan ju se nu till exempel då så har vi ju eh, Sladjan eh, och tillsammans med Jonas som är Mr Allsvenskan som har eh, en sportpodd en, podd, en podcast tillsammans som, du kan, som man kan lyssna på, podcast på till exempel eh, och det har blivit snabbt en av Sveriges största sportpoddar eh, fotbollspoddar om du tittar på spelbloggare.se så kan du också lyssna på den där men du kan också se videoklippet etc som vi spelar in
1: Men Hur gör det att ni får mer försäljning?
4: Alltså det, här är ju, det här är ju såklart ett intresse vi säljer ju, det här blir ju sponsrat innehåll då, då kan vi sälja att sponsra podden eller du säljer sponsra det här videon nu har vi ett samarbete med BetSafe när det gäller de här videobloggarna från Sladjan innan intervjun här så gick vi runt och kikade på era lokaler här i Malta. Och de är ju schyssta man säga. Men nu ska ni flytta. Vi ska flytta. Är det svårt att hitta bra kontor här? Ja, svaret på den frågan måste ju tyvärr bli ja. Nu har vi väldigt, vi har lyckats väldigt bra. Det här kontoret håller på att bygga som vi ska flytta till i sommar. Men generellt är det ju en liten ö med ont om yta. Så det byggs inte så det är jättemycket kontorskomplex. Så ja,
0: det är svårt och att ni flyttar beror ju på att ni har växt så kraftigt och då tänker man på en annan
4: följdfråga är det svårt att hitta bra och vettig personal alltså, vi jobbar ju väldigt aktivt med rekrytering i hela Europa egentligen men det finns det finns ju ont om bra personal på Malta eller du har i alla fall en väldigt hög konkurrens om den bra personalen med tanke på att det finns så många spelbolag och teknikbolag här så får man jobba aktivt med det och det är såklart det, det, det är en barriär. att Speciellt att flytta ner seniora människor som kanske har ja, de kanske har en man, barn, fru. Allt det där. Det blir ju, det blir ju ett steg till. Liksom.
1: Vad får man för lön om man jobbar på ett spelbolag som hacker eller programmerare?
4: <laughs> ja, det, det, det beror nog helt på kunskapsnivån. Uh, och Allt från lägre än Sverige till mer än Sverige beroende på kompetens etc skulle jag säga. Det finns ju väldigt många instegsroller på den här ön, olika kundtjänster för olika spelbolag etc som jag inte tror att man kanske blir jätterik på men däremot tror jag att det är en väldigt bra början på karriären för väldigt många efter, efter liksom, utbildning. Ja det var ju väldigt enkelt att flyga
1: hit ner och billigt med så du får inte göra för mycket betalt. Nej. Kan du berätta, vad betyder affiliate egentligen?
4: En affiliate det är ju en, det är en partner till någon. Så, och det är ju precis vad vi är. Vi är en, På det sättet en affiliate. Och det, affiliate finns i väldigt, väldigt många olika industrier. Uh, det finns inom uh, framförallt rese, resebranschen, TripAdvisor etc. Och sen finns det de som är affiliate och de till och med det vill säga, som länkar in till Hotels.com eller etc. Uh, men det är ju så att vi marknadsför en produkt som inte är vår egen, men vi får en del av intäkten för att vi levererar kunden till de som har produkten. Det är ju det som en affiliate är.
1: Vad säger man att en affiliate är värd, alltså en person i länkar in?
4: Ja, det, det beror så otroligt mycket på eh, varifrån den här personen kommer. Eh, vilka sorts sökkriterier man har kommit med, etc. Om du har en spelare som kommer in via sökord som eh, no limit eh, eller high roller, det är ju en, kund som indikerar att den vill spendera mycket pengar utan begränsningar medan eh, om du har någon som har sökt på till exempel eh, spela utan insats eh, funkar... låter som Johan <laughs> ja, de, de kunderna är inte värda lika mycket så det, det är ett ganska brett spann utan att gå in på detaljer
0: Jon däremot som flera gånger i sitt liv har spelat bort allt han äger och har är
4: antagligen en ganska bra ja, ni, kan ju gå, precis, ni kan ju prova lyckan ute på kasinot här på det landbaserade Casino Dragonara ikväll
1: Ja men det kan jag nu nästan lova att vi kommer göra Jag hörde, det var någon som sa att Ett klick på casino på julafton kostade 2500 kronor Stämmer det?
4: Ja det vet jag inte vi är ju inte så Vi har ju inte Klick, Utan vi är ju revenue share istället Så det spelar ingen större roll när När det kommer Vi jobbar ju så mycket vi kan På revenue share och inte på liksom Ett satt pris per klick För i och med att vi jobbar så mestadels På revenue share så bygger vi ett långsiktigt Strategiskt värde ju, Vi har ju många, många gamla kunder Som genererar pengar Så det är ju inte som att driva, det här är ju inte som att driva liksom En affär där du måste få ut Någonting på hyllan du kan säga ja, den här månaden har jag sålt så här många det gör ju vi när vi tittar på våra NDCs men de genererar ju inte NDC genererar ju oftast inte sitt värde första månaden Vad betyder NDC? NDC, New Depositing Client eller Customer uh, så den, det, det blir ju en, det blir en svans på det, så det här, man, man ska nog se på det här mycket mer som liksom en prenumerationsmodell vi skickar in en kund, de ligger och, och genererar pengar under tid Uh, om de är på Revenue Share.
1: Hur övervakar du ditt jobb på daglig basis? Att eh, Ser du nu det går hett till många kunder till Leo Vegas eller till Mr. Green eller till vad det nu kan vara?
4: Hur, hur följer du det? Alltså såklart, vi har ju våra egna Business Intelligence-system där vi kan följa allt det här uh, som vi har byggt. Sen finns det underliggande tredjepartslösningar som då vi har kopplat det här till. Uh, som är till exempel då My Affiliate etc. Som, som de olika operatörerna använder som tredjepartslösningar. Så vi kan följa det här. För ni borde ju kunna förutspå i rapporterna för
1: många av de här kasinobolagen kan jag tycka.
4: Låt oss säga vi kan i alla fall se... Rörelser mellan de olika casinorna ganska tydligt och ger oss indikationer såklart på hur det går, i alla fall hos oss. Något tips in för att? Nej, såklart inte.
1: En annan sak jag tänkt på är de här mega jackpotterna man ser på olika spelbolag. Finns de i verkligheten?
4: De finns nog, men om du, om du tittar till exempel då vi har en sån bonuskalkulator på RightCasino Casino har vi byggt en, rightcasino.com det har vi byggt, för det, det som händer med alla de här jättehöga insättningsbonusarna etc. är ju att det finns ett jätteomsättningskrav det vill säga att ja, men om du sätter in 1000 euro här så får du 10 000 att spela för men ska du ska omsätta dem 30 gånger vilket innebär att då ska du liksom har spelat för 300 000 euro eller vad det nu blir. Uh, och det kommer ju vara helt omöjligt att, uh, att, bära, att ha vunnit något efter det. Alltså för att så funkar matten. Liksom. Uh, så det är ju det såklart. Vill man, vill man förstå hur bra en bonus är så kan man gå in till den här bonuskalkylatorn stoppa in bonusen och stoppa in omsättningskraven etc. Så kan man få en ranking på det också. Liksom.
1: Ja, för många kritiker tycker ju att... Eh, det, man ska övervaka spelberoendet bättre. Vad säger du till dem?
4: Ja, det är många, många duktiga kasinom som jobbar väldigt aktivt med att ta hand om spelberoendet. Och vi ser att Unibet ut och pratar om att de ska börja använda AI för att upptäcka spelberoende tidigt etc. Så det finns ju väldigt många stora aktörer som arbetar väldigt proffsigt med det.
1: För mycket får man väl också se det här som underhållning, kan jag se som tycker det är rätt kul att sätta några hundra lappar eller de tusenlapparna i en Sverige-match. Man ser det inte som att man ska eh, bli ekonomiskt
4: oberoende utan det förhöjer värdet. Ja, men det, det är ju så. Eh, det här är en underhållningsprodukt. Eh, och Det är likadant. Man kanske spenderar på att gå ut och käka en middag, etc. Men väljer att göra det. och Det är som är som allt. Om man, om man gör det på tok för mycket så är det inte bra. Det är samma sak med alkohol, fet mat. Jag vet inte. Det, det finns ju liksom och det finns alltid någon som gör det för mycket.
1: Robert, du visar oss kontoret här och bland annat har ni en personalmatsal med egna kockar där personalen får gratis lunch. Hur kan du räkna hem det här?
4: Ja, precis. Det var ju, för det första var det kändes det ganska viktigt för oss. Alltså, vi vill ta väl hand om vår personal. Det här är Malta och på Malta är det ju en turistort och det finns liksom ingen lunchkultur på samma sätt som då Hemma i Sverige där det finns en Dagen så det går snabbt etc. Utan här får du gå ut, och få gå på en vanlig restaurang. Det är ofta vanlig alla la carte. De har ju öppet på lunch, såklart. Men det kostar ofta liksom 10-12 euro. Och du ska ha någon dricka till det. Och så tar det ganska lång tid. Så det tar kanske, går du ut och käkar lunch, då får du räkna en halv timme. Medans här kan vi då servera nyttig, bra mat- till personalen, de får umgås de behöver inte gå ut ur det kontoret och de behöver inte betala för det så såklart liksom, om du jämför nettoeffekten för dem så blir det ju, liksom, de sparar ju 300 euro i månaden på det så det är en absolut en stor förmån och det har blivit en ganska bra snackis på ön att vi har väldigt bra mat till våra, till våra personal också
1: Det ju väldigt smart
0: Robert vi ska inte ta upp så mycket mer av din tid nu men har du några avslutande tips för, för
4: oss som är lite Malta turister här Ja, alltså, jag skulle säga att det beror lite på vad man är ute efter. Det finns ett område som heter Pascheville som jag kanske alla vet aldrig känner det som det stora festområdet. Men det är ganska mycket unga människor, mycket barer, du blir liksom inkastad. Jag personligen brukar inte vara där borta speciellt mycket. Min favorit är om man går till Valletta så finns det en restaurang som heter The Harbour Club jättebra mat, en av de bästa ställena på Malta skulle jag säga, och gångavstånd därifrån finns det en liten jazzbar som jag tycker är jättetrevlig som heter Café Society, men som sagt det beror lite på vad ni är ute efter, jag gissar att ni ser ut som ni vill ute och tjotta ikväll så att...
1: Ja, du tittar på Johan när du sa det jag går nog på jazzbaren
0: ja. ja, tack så mycket Robert för att vi fick komma hit och på Tack Då säger vi välkommen till Petter som jobbar som oddsättare inom Trav här på Malta. Välkommen Petter. Tack för att jag får vara. Vi har ju med dig för att få en liten inblick om hur det är att uh, jobba som svensk här nere och komma ner och uh, uh, göra karriär. Kan du kan du berätta lite kort om hur du hamnar nere på Malta? Absolut, jag... Uh
5: har ett väldigt stort travintresse och haft de senaste åren. Och via ett eh, travforum på nätet så eh, snackades det om eh, det jobbet jag har idag. Och eh, för mig kändes det som en no-brainer att söka. Eh, och eh, nu är jag här. Vad är du för bakgrund? Var du
1: pluggat? Eh, Vart kommer du ifrån? Låt dig
5: som Sverige. <laughs> det stämmer mycket bra. Jag, kommer från, jag är född i Varberg och eh, har pluggat i Göteborg. Så jag två kandidatutbildningar inom logistik och nationalekonomi.
1: Och nu sätter du dem på spel på trav?
5: Helt rätt.
0: Måste man ha den typen av bakgrund eller hur funkar
5: det? Eh, nej det behöver man inte. Eh, det viktiga är väl som jag ser det att eh, vara van eller eh, vara duktig på sannolikhetsbedömningar och... Eh, Kanske att en bakgrund från, från poker eller liknande en stor fördel.
1: Ska man vara bra på Datafix, Excel-ark eller ska man vara snabb
5: på huvudräkning? Båda och skulle jag vilja säga. Excel är ett naturligt verktyg för att för att komma fram till vinstchansbedömningarna som ligger till grund för oddsättningen. Berätta, hur bor man här på Malta? Jag bor i en, en etta 15 minuter norr om Sankt Julians Sankt Julians, där ligger många spelbolag Man, man bor med primitivt än i Sverige Det är helt annan standard Oisolerade hus Så vintern är väldigt kall
1: Ja, för Malta är lite som Storbritannien Fast i sommar är klimat Man kör på vänstersida Och har lite pubkultur så där.
5: Exakt, så är det
1: vad betalar du hyra?
5: Jag betalar 450 euro kall hyra.
1: Så att du får stå för varmvatten och värme er själv.
5: Precis. Så jag har en liten myntautomat strax utanför dörren där jag lägger i mina elpengar.
1: Det är fantastiskt vad framåt de här. Men berätta lite om ditt jobb nu. Du sätter alltså odds på trav. Hur, hur gör man det?
5: Ja, precis. En vanlig arbetsdag startar vanligtvis med att vi analyserar loppen. Då går man igenom mycket har man kanske i huvudet med sig sedan tidigare tävlingsdagar att man kommer ihåg olika hästars prestationer. Men det vanligaste är att vi går igenom lopparkiven. Man kollar på racen och utvärderar saker som startsnabbhet och hur hästen beter sig från olika positioner. Utifrån det så landar man i Excel-arket och fyller i sina kommentarer och och, försöker kvantifiera det så mycket det går. Det är inte helt lätt. Sen är det dags att släppa oddsen till marknaden och då får man mycket info från bland annat duktiga kunder som... som man använder som lite guidance då. För att de lägger
1: odds, spel om det är för höga eller hur är feedbacken tänkte du?
5: Ja precis, helt rätt. Duktiga kunder hugger direkt om de anser att vi erbjuder överåt. Så då, då får vi vara ödmjuka och justera till den grad vi tycker det Det handlar mycket om vad jag har för tilltro till min egna bedömning. Och där måste man kunna vara ödmjuk och sänka mot duktiga kunder.
4: Och
0: fungerar det här på ungefär samma sätt eh, om det är trav eller om det är tennis eller fotboll? Eller hur ser det ut om man tittar på generellt på oddsättning. Det är
5: det som är speciellt med, med just marknaden för travod är att den är ganska liten. Eh, och det finns bara fyra böcker som erbjuder eh, travod för, på svenska travlopp. Då. Eh, så det gör att marknaden, är, marknaden är inte är så stor så det finns inte det går inte att ha någon tilltro till någonting uh, fair price liksom. Uh, kollar man på galoppsporten så är den är jättestor på Betfair till exempel. de sätter flera miljoner euro varje, varje lopp. Uh, så de har ett anna, annat arbetssätt där. Uh, Jag tror väl att just inom travet där, där blir det mer att man lyssnar på, på kunder och uh, man får vara girig på informationen helt enkelt. Och, och uh,
1: hur eh, står ni er mot ATG?
5: Mycket bra skulle jag vilja säga.
1: Hur mycket spel går på ATG jämfört med övriga bookmakers?
5: Mycket bra fråga. Eh, om jag bara ska slänga en siffra i luften så, så säger jag att det är mellan 40 och 50 procent. Kanske 40 till 60 procent. Det är inte väldigt.
1: mycket bättre odds gör ni?
5: Eh, vi har... Eh, i genomsnitt mellan 5 och 7 procent lägre marginalen. Vinna rådds sympatiker.
0: Hur ser ni nu på, på den nya spelregleringen i Sverige? Kommer det att ja, det måste innebära en stor skillnad för er? Det är det
5: absolut. Eh, nu har jag personligt inte hunnit sätta mig in i, i hela utredningen. Eh, men det är jätteintressant. Och på sikt kommer det säkert... Eh, Flytta spelreglerna rejält. Eh, vad, vad jag har snappat upp är att man vill ändra spelskatten från 35% till, till 18%. ATG betalar alltså 35% spelskatt idag. Eh, men det är fortfarande avsevärt, avsevärt mycket högre än, eh, än vad Maltabolagen betalar. Eh, och i slutändan så skulle det b- betyda för Malta-bolagen att eh, man erbjuder sämre odds helt enkelt eh, för att, eh, troligen, för att eh, väga upp mot detta.
1: Så att det är nästan dåligt för er då? Ja. Hur ofta föregår Fiffel att man försöker trycka upp oddset på låg omsättningslopp på banan för att sen kunna få ett finare odds på internet
5: Väldigt sällan om, eh, enligt mig, eh, men det förekommer säkert. Men väldigt få fall där vi eller där man har fått känslan av det.
0: Vad, vad har du då att säga till de till lyssnare här som är lite sugna på att ge sig in och göra karriär inom spelbranschen? Det behöver kanske inte vara just en oddsättning, men, men bara generellt och sugna på att flytta ner till Malta. Det är bara att köra på. Jag tycker det är
5: en grym idé och grym möjlighet man har att fortfarande stanna inom EU och resa till ett varmt och härligt land. Är man intresserad av spelbranschen, intresserad att göra karriär i många snabbväxande svenska bolag så så är allting koncentrerat här. Kunskaperna och kontakterna finns på väldigt liten yta och... det, det, det är en god atmosfär och god stämning. Det är mycket startups och försäljningar som sker hela tiden. Så det kokar av eh, entusiasm inom branschen här. Och hur ligger lönerna? Helt okej. Okay. Eh,
1: skattar man med än spelbolagen?
5: Eh, ja, det gör man. <laughs> man skattar. Första hundratusen är skattefria. Eh, och Sen är det progressivt, precis som i Sverige- Så någonstans strax över 20%, 25 kanske.
1: Varför spelar du inte själv på Trav som professionell professionell spelare om du är så bra på att sätta oddsen?
5: Jag spelar på Trav, det kan jag känna varje dag. Men det det är inte alltid så lätt att få igenom... Det är inte alltid så lätt att omsätta tillräckligt mycket pengar för att... Kunna tjäna tillräckligt mycket pengar på det. Delvis för att spelbolagen limiterar och blockerar kunder. Och sen upplever jag att ska man livnära sig på streckspelen som vi kallar det som V75 och sådär så är det en väldigt stor varians och man behöver ha en, en rejäl bankrulle. Får du spela mot dig
1: själv? Spela på din egen odds? Nej. Får Johan göra det?
5: Absolut, han är välkommen ikväll. Jag passar,
0: tack.
1: <laughs> och eh, om vi får eh, titta lite på svensk trav då, för det är ändå väldigt stort med kanske Anders Ström i spetsen som har investerat extremt mycket i trav och eh, är en lite frontfigur där. Vilka hästar i Sverige eh, gillar du mest?
5: Jag skulle vilja säga Delicious US eh, som jag tror är en stark utmanare till att eh, ta hem elitloppet i år. Uh, en kvinna. Nunzio då? Ja, Nunzio är bra men uh, han är ju hela folkets häst. Jag gillar att sticka ut lite. Kopiad? Inaskott? Ja, precis. Uh, <laughs> det är lite före min tid. Uh, men visst, jag har sett kopiad på Youtube den här gången när han sveper fälten.
1: Ja, halva, halva Värmland har ju han intatuerat på
5: underarmen.
0: Ja, så är det nu. <laughs> ja, men härligt. Då har vi, har vi fått en liten insyn. I hur det är jobba på Malta och även ett, en spik till elitloppet. Precis. Tack så mycket Petter för att du tog dig tid och
5: gästa Börspodden. Tusen tack för att jag fick komma.
0: Då säger vi välkommen till Marcus Teilman, vd för Net Gaming Group. Välkommen till Börspodden, kul tack. att du ville komma hit. Tack så jättemycket, kul att vara här. Du är ju vd för Net Gaming. Kan du berätta lite kort om vad ni gör? För att ni är ju lite okända i det här spelklustret på börsen då får man säga.
6: Just det. Net Gaming Europe AB är då modebolaget i en spelkoncern där vi till 90% driver affiliate via Highlight Media som är ett av våra dotterbolag. Och sen så har vi ett annat litet affärsområde till 10% av våra intäkter eh, som är en speloperatör
0: där vi driver på och Casino Locko sedan tidigare. Okej okay, och, och den här stora bulken då av affären den kom ju till via ett väldigt stort förvärv som ni gjorde här i höstas. Kan du berätta lite om, om den här affären?
6: Det stämmer. Vi förvärvade HLM Malta Limit, eller Highlight Media, som det kallas i Folkmund. Eh, som vi slutförde då i mitten på oktober 2016. Eh, vi betalade 280 miljoner upfront. Eh, och sen ytterligare maximalt eh, ungefär 12,9 miljoner euro i tilläggsköpbeskillingar som eh, betalas ut baserat på resultatet för 2016 och 2017 som, som Highlight eh, kommer att leverera. Eh, det är ett företag som har funnits sedan 2003. Driver eh, mer än 120 olika brands i eh, ja, 30 länder eller lite, lite fler än 30 länder numera. Eh, och har tusentals domäner. Eh, Grundsatt 2003 eh, med poker som, som fokus då, via pokerlisting som är ett eh, välkänt eh, varumärke inom, inom den eh, sektorn eller industrin. Och sen 2004 så, så driver även eh, HLM-gruppen
2: sajter inom, inom kasin också. Hej, Karl mikael Syding här. Jag sitter också med då. Vad gör egentligen en affiliate? Vad, vad betyder det? Vad är liksom den här huvudverksamheten för någonting? En affiliate driver egentligen
6: trafik till spelbolagen. Spelbolagen, då operatörerna, är ju våra kunder. Eh, och man kan jämföra en affiliate med, eh, i spelbranschen då med till exempel Hotels.com i hotellbranschen. Eller price runner när man jämför eh, priser på olika produkter. Eller Elskling.se när man jämför olika elabonnemang. Så det vi gör det är att vi jämför olika pokerum eller kasinosajter med erbjudanden och... och eh, spelutbud och så vidare via olika sajter på olika marknader beroende på vad vi vill vill promota på de sajterna.
2: Och och hur kom den här affären med Highlight till? För det är ju i princip hela bolaget nu. Ja, det
6: stämmer, kan man absolut säga. Det kom egentligen till att säljarna för för Highlight, deras rådgivare kontaktade vår huvudägare och styrelseordförande Henrik Kvick och presenterade det här på på väldigt high-level-nivå utan utan namn egentligen på bolaget. Och då så ringde Henrik mig direkt och och berättade om det här och visade visade high-level-siffror på företaget och frågade om jag tyckte att det här var intressant och det tyckte jag såklart att det var. Eh, så, eh, däremot så tyckte jag väl redan där och då att eh, oj hur ska vi lyckas, eh, lyckas med det här stora förvärvet, för det kunde inte jag se eh, hända där och då. Men eh, efter en diskussion med, med Henrik och, och om upplägg kring affären så bestämde vi oss för att eh, gå vidare och, och ja, begära mer information om, om företaget läste på väldigt mycket, vi tittade på olika finansieringsalternativ och kom ganska snabbt fram till ett ungefärligt pris på, på bolaget som vi då jobbade efter och när det gällde finansieringen. Och sen så kom vi i kontakt då med, med säljarna som var en direktkontakt, vi genomförde en, en due diligence, legalt, finansiellt och även SEO-mässigt. Där var gröna checkboxar på allt egentligen och vi tyckte att det var ett fantastiskt välskött bolag. Och när det var klart då så, så skrev vi under köpavtalet, vilket vi gjorde i början på juli. Och sen så hade vi då, eh, tre månader fram till, till closing när vi slutförde förvärvet att få ihop finansieringen och därmed betala säljarna och då också ta över bolaget.
0: Och som du sa, det här var ju ett väldigt stort förvärv för er och ni löste det här eh, via en obligation. Va, va, hur ser ni på den? Kommer ni använda kassaflödet för att betala av den eller, eller hur, ska man, eh, hur tänker ni?
6: Först och främst så var, vi, det var inte bara eh, finansiering via en obligation utan vi tog upp, också upp ett konvertibel eh, förlagslån på 140 miljoner kronor. Då. Så det är en kombination av konvertibel och eh, obligation. Och jag kan inte riktigt svara på exakt hur vi vi kommer att göra där utan det är egentligen min uppgift som som vd att se till att optimera våra kassaflöden som möjligt. Det kan ju vara som så att vi kanske också ser någon intressant förvärvsmöjlighet och då då kanske vi använder kassaflödet till det. Det det är för tidigt att svara på idag men det är min uppgift egentligen rent generellt sett att att se till så att optimera kassaflödet så mycket som möjligt och, och därmed också ge så pass bra utväxling för våra aktieägare. Så jag kan egentligen inte svara på, på det exakt hur, vi, hur ni ska tänka kring obligationslån och konvertibel idag.
0: Om man tittar på själva verksamheten då, vilka är de viktigaste nyckeltalen i den här typen av business?
6: Vi tittar ju såklart efter som en affiliate då som, som driver trafiken, det vill säga slutkunderna och spelarna till operatörerna så tittar vi väldigt mycket på ranking i, i sökmotorer så att vi får in mycket trafik till våra sajter. Och därmed när vi har fått in trafiken till sajterna så tittar vi också på hur många klick ut från våra sajter vidare till speloperatörerna. Det kallar vi för leads. Eh, leads generering eller lead generation som det kallas heter på engelska. Och sen så tittar vi också naturligtvis på konverteringen hos operatörerna. Eh, hur, den, hur de klick som vi skickar vidare till operatörerna, hur pass väl de konverterar och blir i slutändan en betalande kund eller en betalande spelare hos operatörerna. Så det är väl de tre stora nyckeltalen som vi tittar på internt. Sen kan det se olika ut på olika marknader också kring, kring värde per klick och sånt. Och det beror väldigt mycket på vilka sökord som spelarna kommer in till våra sajter på. Och sen också naturligtvis själva spelmarknaden i stort Om man tar Sverige och Norge så är det väldigt högt värde per spelare. Medan andra marknader som kanske inte är lika mogna har lite, lite lägre värde. Men det finns en underliggande potential på de marknaderna.
2: Om man gör det extremt enkelt, så, så vad händer egentligen då med en, en, en kund? eller en, Någon går in på en, en sökmotor, skriver till exempel casino. Och Så hamnar de på en av era sidor. Tycker ja. att det här ser spännande ut. Klickar på en av era länkar. Då kommer de in till en, en operatör. Just det. Så kanske de har en free spin eller någonting, vad det nu kan heta. Och ja. Så kör de en sån och sen och sen tycker de att om det här var ett spännande ställe jag sätter in tusen kronor ja. vad, vad händer då? Hur får ni era intäkter? Vi kan få betalt på olika sätt, dels så kan
6: vi också ha en, en fast avgift hos vissa operatörer, från vissa operatörer att de lägger en banner på våran sajt eller att vi har gjort någon form av kampanj för dem. Men rent generellt sett så är det väl två eller tre egentligen intäktskällor. Det ena är RevShare, där vi gör en intäktsdelning med operatörerna. Och då delar vi på på framtida vinster, så att säga, eller nettobehållningen för för varje spelare. Det kan också vara någonting som heter CPA, Cost Per Acquisition, där vi får betalning upfront. En engångsbetalning, och sen är det upp, upp till operatörerna då att se till så att man får ja, så, så pass stor utveckling som möjligt på den trafiken eller den spelan som precis satt in pengar eller en hybrid mellan både en, en upfront betalning ingångsbetalning och en, en lite lägre
0: rev share då eh, framöver Det har ju hänt en hel del eh, sista veckan här i, framförallt i Sverige, jag tänker på eh, den nya spelregleringen som har lagts fram Hur, hur ser ni på, på det? Generellt sett
6: så tycker jag att det är jättebra, det som har presenterats hittills i alla fall. Då. Sen så ska det naturligtvis klubbas sig igenom också, att det blir ett lagförslag som då röstas igenom. Men det, den rapporten som presenterades tyckte jag var jättebra, 18 procent skatt. Kanske lite, lite högre då, om man tittar mot, mot Storbritannien till exempel, men jag tror ändå att det är på en rimlig nivå så att det en hög så kallad kanalisering och utredan där Håkan Hallstedt har väl som mål att ha åtminstone 90 procent av spelbolagen som ansöker om en svensk spellicens. För oss tycker jag att det är superbra och jag tror också att andra lite större aktörer som idag kanske inte är så svenska om man säger så till ägande och sånt nog kommer titta på den svenska marknaden ytterligare. Jag tycker att det är bra. Jag tycker det är jättebra för, för svensk spelmarknaden att eh, alla får konkurrera på, på lika villkor nu. Eh, och jag tror också att det är väldigt bra för oss. Eh, också ur ett eh, Google- eller SEO-perspektiv.
2: Vad betyder det där, högkanalisering? Eh,
6: högkanalisering är att eh, det finns ju andra spelmarknader idag runt om i världen eller i Europa där man har en väldigt hög skattesats. och Då är det bara ett fåtal aktörer eller operatörer som har sökt om en, ansökt om en lokal spellicens. Och då skapas det en, en, en svart marknad helt enkelt med de som inte innehar någon spellicens men de tar fortfarande emot spel från, från spelare. Så att en operatör A som inte har en licens i säg, Frankrike eller Spanien eller Italien de kan fortsätta verka men de gör det svart så att säga eller, eller olagligt. E, och då, då är kanaliseringen mycket lägre. E, men 90% det innebär att nästan alla operatörer har en, en svensk spellicens och därmed också att eh, spelarna verkar inom det här eh, på den
0: här reglerade marknaden och under kontrollerade former och det tycker jag är jättebra. Tror du marknaden kommer att förändra någonting? Jag tänker på, på de spelare som agerar på marknaden nu. Eh, finns det vissa som, som kan gynnas mer av det här eller, eller mindre?
6: Om vi tar den svenska marknaden då, som du tänker på, jag, då, då tycker jag att det förslaget som ligger med ett, ett centralt system för, för självavstängning tycker jag är jättebra. Eh, för att man då kommer till bukt med eventuella spelproblem och förhoppningsvis ett tidigt skede också. Eh, idag så finns det ju inte någon sån funktion. Jag menar, man kan stänga av sig på, hos en operatör eller ett kasino eh, hela tiden. Men, men det spelar ingen roll om du har stängt av det hos operatör A och B. Du kan ju fortfarande öppna ett konto hos operatör C. Så det tycker jag är väldigt bra och sunt för branschen i stort. Och också att att man kommer samarbeta med polis, myndigheter, folkhälsa och så vidare. Det tycker jag jag är superbra. Så det det är min generella
2: inställning kring kring det i alla fall. Du sa att ditt uppdrag som vd är att optimera kassaflödet. Vad ska man utifrån sett som investerare hålla utkik efter för, för nyckeltal i kommande rapporter? Hur ska man se på organisk tillväxt till exempel? eller vilka, vilka, Exakt vilka nyckeltal är man ska hålla reda på?
6: Jag tycker framförallt att vi tittar väldigt mycket på att växa under lönsamhet. Så för, för min del så är det viktigt att vi hela tiden ökar EBITDA. För det skapar nya förutsättningar för, för vidare förvärv och även att optimera... Och, vad säger man, finansieringsalternativ som finns. För det, det gör vi hela tiden. Vi utvärderar finansieringsalternativ eh, på befintlig, befintlig skuldsättning men också via, via nya tilläggsförvärv. Sen är det klart att eh, organisk tillväxt är ju extremt viktigt för oss och, och eh, det, har vi, eh, det har vi uppvisat sedan tidigare. Vår operatörsverksamhet växte med drygt 70% under 2016 och under det fjärde kvartalet så var vi även lönsamma inom det affärsområdet, vilket vi inte har varit tidigare. Och Highlight Media växte organiskt med, vad slutade på, 2016, knappt 30% i alla fall om man tar en EBITDA-tillväxt. Och det finns fortfarande synergier mellan de här två affärsområdena att kunna kunna växa ytterligare organiskt för båda för båda områdena.
0: Vad är den största risken med att driva affiliate business?
6: Om jag pratar rent generellt för branschen så skulle jag väl egentligen säga att det kan ju vara Googles algoritmer då att det kan ställa till det via att man åker på straff, att man inte följer Googles riktlinjer och att man därmed då försöker vara lite för aggressiva i sina metoder att ranka så högt som möjligt i sökmotorerna.
0: Kan, kan du ge något exempel här på Vad skulle det kunna vara?
6: Det kan vara att man, att man köper länkar eh, och, och eh, skjuter så mycket länkar som möjligt eller riktar så många länkar som möjligt till din egna sajt eller dina egna sajter som du har eh, för att ranka så högt upp som möjligt på kasino eller bästa kasinobonusar eller svenska kasinon. och det är väl en en strategi som kan funka till till viss del fast under en kortare period för förr eller senare så så kommer Google på dig och det är inte en långsiktig strategi det är ingenting som vi sysslar med utan vi går efter Googles riktlinjer, vi fokuserar väldigt väldigt mycket på vårt innehåll och levererar en produkt till slutanvändaren det vill säga spelarna som i slutändan kommer att spela hos operatörerna och det gör vi på på olika sätt, vi har Dels har vi stora sajter som är ganska generella men med väldigt tungt eller väldigt mycket innehåll om olika saker. Sen har vi nischade sajter på lokala marknader om någonting också som handlar om just det givna området. Det kan vara free spins på den tyska marknaden eller det kan vara live casino till exempel på den holländska marknaden eller casinobonuser och insättning med Paypal och så vidare. Eh, så vi jobbar väldigt, väldigt mycket med content. Content is king är vad vi brukar säga på kontoret. Dessutom så har vi på, för vår produkt också, pokerlisting så anordnar vi Battle of Malta varje år som är en stor eh, live pokerturnering som går av stapen här nere på Malta i början på november. Det är en av Europas största pokerturneringar med, med det, det inköpshärden eh, om man säger så. Det är 550 euro inköp så att, det, det kan catera för ganska många olika typer av spelare som kommer hit. Förra året så hade vi 1813 inköp. och I år hoppas vi på att slå den siffran. Eh, och därmed så får vi också in trafik och, och egentligen naturlig, eh, na, naturliga besökare till, till eh, så Vi jobbar väldigt, väldigt mycket med att, att eh, ge någonting till slutkunden. Vi har också ett videoteam som filmar intervjuer med spelare- som eh, gör guider, berättar om hur du gör en insättning på ett specifikt kasino. Eller gör reviews, recension om något kasino och sånt. Så att, eh, det jobbar vi väldigt mycket med. Och eh, jag ser inte att, det är, att Google är en stor risk för just vår verksamhet. Men rent generellt i branschen så kan det vara det. Sen ska man också komma ihåg att eh, Googles algoritmer är ju lite olika. Beroende på vilken marknad och, och vilket språk man verkar. Och då finns det andra marknader som... Lite mindre eh, sätt till, till antal invånare på i det landet eller antal Google-sökningar. Då, och då är inte. Eh, vad man säga, då är väl nålsögat hos Google när är väl lite större än vad det kanske är på, på, större, på större marknader. Eh, men det kommer ju att eh, gynna oss den dagen, dels när en, en marknad regleras, eh, men, men också den dagen som Google väljer att skruva åt skruvarna ytterligare. Eh, så för oss så tycker inte vi att det är en, en stor risk i alla fall, men rent generellt sett i branschen så är det nog det. Så det är väl mitt svar på den frågan skulle jag säga. Sen är det klart det finns ju regulatoriska risker som, som man naturligtvis som affiliate eller operatör eller leverantör kan vara svårt att, att förutse. Det kan vara att det är en, en hel marknad som säger att nu är det helt förbjudet med spel online eh, hos det här landet. Men, men det, är, det är lite mer sällsynt i alla fall, då, eh, om man säger så. Det, det går ju lite mer att, att förutse vilka marknader det skulle vara. Jag har ju svårt att se att, att Sverige skulle kluba igenom något sånt beslut och gå helt emot den här utredningen som nu ligger.
0: Tack för det. Och, vi träffade Katena Media här eh, tidigare mm. som ju... Eh, också håller på med affiliate marknadsföring och, men, är, men är betydligt större ner. Tycker ni att man kan jämföra er rakt av eller finns det några skillnader som är värda att peka på?
6: Om man ska jämföra oss rakt av då, man kan absolut jämföra oss utan tvekan. Vi gör i mångt och mycket väldigt mycket lika. Om man säger så med dels vilka produkter vi, vi erbjuder. De erbjuder sports, sportsbook då, sportbetting. Det har inte vi. Vi har lotterier och bingo till exempel som, som produkter. Numera så har Katena Catena också en pokerprodukt i och med ett förvärv som de då gjorde från Nordamerika tidigare. De är också aktiva inom daily fantasy sports och e-sports, vilket vi också är. Och sen såklart är de aktiva inom casino, vilket vi också är. Jämför man Katena med oss rakt av på det finansiella så kan man ju bara jämföra fjärde kvartalet då 2016 om man jämför Q4-rapporterna eller bokslutskommunikena och då kan man Vi vill se på det justerade rörelseresultatet. Då hade Catena justerat rörelseresultat efter engångskostnader på ungefär 58,8 miljoner svenska kronor om man räknar om deras eurokurs till till sek. Medan vi på Netgaming hade ungefär 19,5 miljoner kronor i i rörelseresultat för för det fjärde kvartalet. Catena har ett börsvärde på 5,3 miljarder och vi har ett börsvärde på ungefär 550 miljoner kronor. Så att katena är ju klart större än oss om man tittar på rörelseresultat och, och värdering. Men förhoppningsvis så är vi snart där.
0: Spännande. Ja, och vi pratade lite här innan om att du har flyttat ner hit till Malta relativt nyligen. Stämmer. Har du några tips för lyssnare som är sugna på att åka ner hit och semestra?
6: Det beror ju först och främst beror på vad man, vad man vill ha när man kommer ner hit. Jag tycker att Malta har väldigt mycket och kan ta emot både pensionärer, ungdomar, barnfamiljer och så vidare. Det finns ju mycket stränder och bad såklart i ett sådant klimat vilket är väldigt trevligt. En del vattensport såklart. Är man kulturintresserad som jag är och är historiskt intresserad då tycker jag att man kan ta sig till Valletta som är en väldigt trevlig stad med... En hel del historia, många bra restauranger, trevligt område, Mdina, som också är intressant. De som gillar nattliv, det finns en del av det här också. Och det finns även lugnare områden där man kan hyra trevliga, trevliga hus med, med pool och så vidare. Och sen finns det också Popeyes Village för, för barn och det, det finns lite barnaktiviteter här också. Då, så att jag tycker Malta... Malta överraskar och, och överraskade mig också när jag flyttade ner hit. Det är ju ungefär en, en tiondel av Gotland till ytan, men som Göteborg till antal invånare. Eh, vilket, är, vilket är lite kul då. Men eh, jag har ju flugit hit till Malta regelbundet de senaste tio åren lite drygt. Jag har aldrig bott på Malta tidigare och det är långt över förväntan
2: hittills. Jag tycker att det funkar jättebra. Så ja, stort trivs. Det ligger ganska nära Sicilien såg jag på kartan. Mm. Är, är det en grej att åka dit till exempel? Är det tillräckligt nära? Ja,
6: det är en grej att åka dit. Det skulle jag absolut säga. Det är många kollegor till mig i alla fall som, som tar båten över till Cecilie. Man kan ju flyga till Catania också. Men eh, absolut. Och vet att det är någon på kontoret som brukar hyra en segelbåt på somrarna och segla dit också. Jag har tyvärr inte åkt dit ändå, men det står på min turlist att, att göra. Och snart kommer syren hit och hälsa på också, så att jag får väl kanske ta med henne dit.
0: Perfekt. Då får vi tacka dig, Markus för att du. Ställ upp och hälsa på här i Börsbåden. Tack själva. Kul och att vara här. Lycka till i framtiden. Tack så jättemycket. Så där Jon. Då hoppas vi att lyssnarna har fått lite mer kött på benen när det gäller spelbranschen och Malta.
1: Ja, det var kul att höra. Och det är dags för oss att kanske öppna en bira.
0: Kanske det, kanske. Men först ska vi tacka Diro-
1: det gör vi. Tack Diro för att ni sänker priserna på aktiehandel i världen.
0: Diro.se Och eh, om ni är intresserade av pensioner, då går ni in på peppins.com. Där kan man läsa allting om varför de tar in pengar, hur mycket värdering och så vidare. Gå in där och kika. Peppins.com Helt rätt.
2: Och eh, äger aktier i Net Gaming Europe.
0: Och jag, eh, Johan, äger inte några aktier i något av bolagen vi... Pratar om idag? Nej, inte jag heller. Bra. Tack för oss. Här från Malta och vi hörs om en vecka igen. Hej då!